0: Dit, tu sais pourquoi 2020, c'est une année bisextile
1: ?» Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester.
0: Ah ouais
1: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne « L'actu des luttes » de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens,
2: dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
0: Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire, un épisode qui amorce un début de déconfinement puisque nous sommes dans les studios de Radio Parleur à Paris et que nos invités, elles, sont avec nous depuis leur domicile. Comme chaque semaine, on est ensemble pour un peu moins d'une heure. L'idée, prendre le temps d'analyser, de comprendre les réflexions, les débats, les changements que provoquent les luttes sociales en France et dans le monde. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si ce podcast existe et avec lui tous les Reportage, entretien, création sonore que vous propose Radio Parleur chaque jour. C'est grâce à vous, à votre soutien et surtout à vos dons. Nos seuls propriétaires, ce sont nos auditeurs, nos auditrices. Alors si notre travail vous plaît, n'hésitez donc pas, faites un tour sur le site radioparleur.net. L'onglet, c'est faire un don. On compte sur vous. Ceci dit, place maintenant à ce nouvel épisode de Penser les luttes. Cette semaine, on va parler de celles et ceux que vous avez peut-être applaudi à 20h pendant le confinement. Pensez les luttes des soignantes et des soignants après la pandémie, c'est le thème de ce nouvel épisode sur Radio Parleurs, le son de toutes les luttes.
2: Enfin quelque chose se passe. Pensez les luttes,
3: pensez les luttes.
2: Quelque chose, mais quoi
3: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en autre nom. Parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la on parole. Phrases, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
3: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Peu importe
0: ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt, on ne se quittera plus jamais, quoi, c'est impossible.
0: Des applaudissements à 20h. La priorité dans les transports ou dans les magasins. Les soignantes et soignants sont devenus extrêmement populaires ces derniers mois. Il faut dire que ce sont ces professionnels de la santé qui sont montés au front pour livrer la bataille contre le coronavirus. Un lexique guerrier qu'a employé quotidiennement le gouvernement et au-dessus de lui Emmanuel Macron pendant le confinement. Depuis, le nombre de malades est en baisse. L'urgence s'est un peu, un peu apaisée. Il est donc venu le temps de faire les comptes. L'État propose des médailles, des primes. Les soignantes et soignants réclameux de meilleurs salaires, des budgets pour pouvoir enfin travailler correctement. L'épidémie a ouvert une brèche pour repenser notre système de santé après des années de politique libérale au sein des hôpitaux. Alors qu'un Ségur de la santé censé permettre de refonder l'hôpital est en cours depuis plusieurs semaines, on vous propose dans cet épisode de votre podcast hebdomadaire « Penser les luttes » de poser ces questions d'après-pandémie. Tout d'abord, comment vont les soignantes et les soignants, comment ça va, et puis qu'a changé le Covid au sein des hôpitaux, et peut-on profiter du rapport de force qui s'est créé pendant la crise pour repenser un hôpital plus humain
3: Monsieur le député Vulfran, merci de votre question qui me permet d'aborder la question de l'hôpital public, de la valorisation des soignants, de celles et ceux qui ont sauvé des vies jour après jour, semaine après semaine dans notre pays, et qui attendent beaucoup aujourd'hui de l'État, à juste titre, et qui recevront beaucoup de l'État, à juste titre. Les mots du président de la République... Les mots du Premier ministre, lorsqu'il a inauguré lui-même le Ségur de la Santé, attestent bien la volonté des pouvoirs publics de reconnaître à leur juste valeur la place de celles et ceux qui prennent soin de nous quand nous sommes nous-mêmes en attente de soins. L'heure est venue, Monsieur le député, et l'heure est venue aussi de s'interroger, au-delà de la question de la valorisation des soignants à l'hôpital, de comment nous pouvons tirer, acquis, tirer profit des acquis de la crise du Covid, de la formidable innovation, de l'ingéniosité, du génie, de nos soignants qui, en ville, à l'hôpital, dans le secteur médico-social, ont réussi à faire sauter un certain nombre de verrous, de carcans, pour faire évoluer par eux-mêmes un système de santé dont on disait qu'il était sans doute sclérosé par endroits, trop pyramidal, organisé en silo entre la ville et l'hôpital, le sanitaire et le médico-social. Monsieur le député, nous aurions pu faire comme d'autres ont fait, nous donner six mois, un an, que sais-je, confier des missions pour faire le diagnostic. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait, c'est de se donner un mois pour faire des retours d'expérience dans les territoires avec celles et ceux qui ont vécu la crise, pour qu'ils puissent nous renseigner, nous informer, qu'on puisse s'enrichir de leur expérience, et de mener en bonne et due forme, je sais que vous êtes sensible, Monsieur le député, des négociations salariales, en vue non seulement de revaloriser les salaires, mais de penser également à la gestion du quotidien, à la qualité de vie au travail, à la formation, à l'évolution des métiers, des carrières, à la transformation nécessaire de notre système de santé. On va vite, Monsieur le député.
2: Allez, prenez le
4: programme
0: on vient de l'entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mardi 9 juin, là juste là, à l'Assemblée, lors des questions au gouvernement. Voilà de quoi bien introduire cet épisode, on va tout de suite en parler avec nos invités. Je salue d'abord ma collègue Violette, bonjour à toi. Bonjour. Journaliste pour Radioparleur, tu as préparé cette émission et c'est toi qui vas questionner nos invités que je présente. Muriel Signor, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ergothérapeute, représentante du syndicat Sud Santé Social à l'hôpital Casanova à Saint-Denis, dans le 93, un département qui a été particulièrement touché par la pandémie. Déborah Ridel, bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes sociologue, doctorante au CLERS, c'est le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Votre thèse porte sur la violence dans les services d'urgence hospitaliers dans le nord de la France. Merci à toutes les deux d'être avec nous pour cet épisode de Pense et les luttes. Et la première question est pour toi, Violette.
1: Merci, Martin. Je ne vous mettrai pas à la question, hein, je, je me de euh, d'essayer d'en savoir plus, justement, sur ce qu'Olivier Véran appelle l'expérience des soignants pendant cette crise. Euh, donc, Muriel Signor, de votre côté, puisque vous êtes délégué syndical, donc vous savez comment ça s'est un peu passé à l'hôpital de La Fontaine, également, à Saint-Denis, euh, qui est un hôpital euh, qui soigne en particulier les, euh, les, les personnes des quartiers populaires, puisque la Seine-Saint-Denis a été euh, très durement touchée hein, par, cette, euh, par ce virus. Comment euh, vous avez vécu euh, cette crise du coronavirus, à la fois dans votre établissement de santé à Casanova, mais aussi euh, comment est-ce que vos collègues euh, voilà, sont, ont, ont absorbé ce choc de la crise sanitaire
4: euh, oui, euh, du coup, euh, le centre hospitalier de Saint-Denis comprend l'hôpital de La Fontaine et, et l'hôpital Casanova. Et l'hôpital Casanova, c'est la médecine physique de réadaptation et tout ce qui est aussi euh, les services de gériatrie, dont un, un EHPAD. Donc, l'expérience euh, des soignants euh, pendant euh, la crise du Covid, c'est euh, bah, encore la débrouille, en fait. Enfin, L'éternel débrouille par soi-même avec un manque de moyens qui... Enfin, ça a explosé. Enfin, sur du coup, le centre hospitalier de Saint-Denis, absolument tous les services sont devenus seulement pour la prise en charge COVID, que ce soit sur le site de, de La Fontaine, euh, aux urgences, tous les, tous les services de médecine et de chirurgie et tout ça. Et alors, la maternité, et puis services de gériatrie et, et de rééducation sont devenus du coup, de l'accompagnement des personnes atteintes du covid euh, sur les restructurations, on a vu ben, en fait, que c'était comme d'habitude. Enfin, on a encore vu la désorganisation générale, déjà de, 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 de mettre les choses en place, le manque d'effectifs. Euh, moi, je suis ergothérapeute, donc, du coup, dans, je, je travaille à domicile normalement euh, et du coup, j'ai été en renfort auprès des aides-soignants. Mais en fait, c'est mes collègues et moi-même qui nous sommes proposés pour aller à, en tant qu'aide-soignants euh, enfin, auprès des aides-soignants euh, en service de long séjour gériatrique par exemple. Enfin, moi j'étais en service de long séjour gériatrique et, et c'est nous qui avons dû l'organiser en fait et enfin et, et, et même au début c'était pas si simple que ça et enfin euh, et, et même les unités Covid que le fait de d'isoler les patients Covid des patients non Covid ben, ça a été vraiment euh, très compliqué alors l'expérience des soignants euh, qu'expose Olivier Véran euh, c'est je je sais pas c'est euh, ouais c'est enfin, l'éternel débrouille euh, OK mais à un moment du coup il faut des moyens quoi
1: alors, Olivier Véran parle de génie, hein. il, il passe quand même la brosse à reluire sur le sur le sur le pelage des soignants et des soignantes, mais bon, effectivement, ça vient dire aussi qu'il y a eu toute cette réorganisation des services et toute cette charge mentale aussi qui a pesé au niveau des, des établissements de santé. Mais justement, est-ce que ça, de votre côté, ça a un peu fait bouger quelque chose dans la tête des, des, des soignants et soignantes de l'hôpital, c'est-à-dire que à cette organisation hyper rigide, on peut en en fait, restructurer les services. On peut euh, vider complètement un service, y mettre des patients Covid. Euh, on peut rappeler des gens dont on a supprimé les postes. Je pense en particulier à un hôpital de, euh, de Dourdan-La euh, Forêt qui avait vu un poste euh, d'infirmière de. Alors, je sais plus quel est le terme exact, mais de répartition, voilà, qui dispatchait les patients. Son poste avait été supprimé. On lui a demandé de revenir pendant la crise parce qu'en fait, son poste était essentiel. Qu'est-ce que ça a fait un peu bouger les lignes sur Qu'est-ce qui est nécessaire voilà, en termes d'autonomie et d'organisation à l'intérieur des services
4: Oui, ce que ça a vu, c'est qu'en effet, que c'est possible, en tout cas, que c'est possible de rappeler du monde, que c'est possible de mettre des moyens, et que c'est possible, en effet, euh... enfin, moi, ce que je trouve, l'hôpital où je suis, à Casanova, c'est un peu aussi euh, casser les, les cloisons en, en, entre services, des fois qu'on est mis depuis des années, un peu... Euh de voir qu'on pouvait que en fait on était capable de, de mieux s'organiser quand quand on sortait justement de de toutes ces organisations qui sont purement gestionnaires et où là du coup on pouvait à nouveau s'organiser entre collègues pour pour soigner et aussi eh ben se répartir enfin et prendre soin de nous aussi puisque du coup il y avait ça aussi
0: Déborah Ridel, je vais m'adresser à vous maintenant et vous travaillez sur la question des violences, notamment au sein des urgences. Est-ce qu'on a constaté une augmentation de ces violences à l'égard des personnels soignants pendant la crise Alors peut-être d'abord des, des violences qui sortent du cadre, je pense à témoignage d'une infirmière qui a été frappée au visage ou à des mots des voisins qu'on a pu avoir des fois qui demandaient à des personnels soignants de, de quitter leur logement par peur de contagion et ensuite peut-être d'une violence peut-être plus du quotidien où les choses se sont forcément tendues avec cette crise
2: oui, alors euh, la question de la violence est intéressante en plusieurs sens euh, concernant euh, les services d'urgence. Là, vous avez rappelé à juste titre euh, la violence euh, des, la de la population la, qui euh, certains ont applaudi à 20h le soir euh, pour encourager les soignants. D'autres euh, mettaient des petits mots dans les boîtes aux lettres ou sur les portes pour dire que les soignants n'étaient pas les bienvenus. Euh, certains euh, euh, étaient euh, quand même très crus et... Euh, et euh, difficile à supporter pour avoir les soignants qui étaient euh, eux-mêmes euh, euh, surpassés par la situation. Et donc, euh, c'est des choses qu'on a vu beaucoup passer, notamment euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les, les journaux aussi euh, radiophoniques ou télévisés, euh, dénoncés par les, les soignants. Euh, et euh, à juste titre, dans le sens où euh, c'est quand même ces soignants-là qui euh, seront amenés à sauver euh, ces personnes qui, leur, euh, qui les insultent même euh, par. Euh, par courrier interposé parfois. Et, euh, et par ailleurs, la, la violence en tant que telle, alors je ne pourrais pas vous dire euh, si elle a augmenté ou pas euh, pendant euh, le Covid, euh, puisqu'il faudrait une grosse enquête statistique pour, pour le dire, mais je peux vous parler plus de ce que ça représente, la violence de quoi elle on parle, à proprement parler, euh, dans le cadre des services d'urgence
0: Concrètement, ça de quoi
2: Alors la violence, en fait, euh, il y en a tous les jours. C'est hyper régulé dans les services que j'ai pu enquêter dans le nord de la France. Euh, il arrive très régulièrement que, euh, que les soignants venaient même me dire euh, « Ah, Déborah, viens, ça va chauffer, là, là tu vas voir, c'est de la violence et tout. » Et euh, le gros paradoxe, c'est que quand, lorsque j'ai interrogé ces soignants euh, concrètement euh, à, à tête reposée dans des entretiens semi-directifs pour savoir comment ils définissaient la violence, Bien souvent, c'était très évasif, c'était euh, « bah oui, on connaît la violence, c'est routinier, c'est tous les jours », mais quand on demande des exemples précis, euh, bah, c'est beaucoup plus difficile à dire ce que c'est, euh, notamment quand je, les, les, je les, leur demandais de, de, de m'expliquer bah, pourquoi ils avaient considéré que là, telle situation, ça avait chauffé et tout. Il y avait tout de suite une idée de dédouaner un peu la chose de, et de considérer que ça pouvait être normal quand ça venait d'un patient qui était euh, impatient. Euh, un patient qui aurait pris des substances euh, qui auraient altéré son jugement ou euh, un patient en souffrance dans ces cas-là, la violence elle n'est pas forcément euh, sentie comme une souffrance à proprement parler pour les soignants et encore là je mets beaucoup de guillemets parce que bien sûr la personne qui se retrouve avec un point dans la figure euh, c'est quand même euh, euh, <rire> important quoi mais pour le coup euh, la violence qui est, qui est ressortie dans mes enquêtes euh, c'est finalement le manque de réaction, le manque de reconnaissance de la part de, de, de l'hôpital et surtout de voir que, bah, ok, on comprend que tel patient, il soit, euh, qu'il soit énervé, qu'il en vienne même aux mains par moment parce que lui-même, le patient, est dans une situation critique et qu'on n'a pas les moyens de répondre à son besoin. Et en fait, c'est ce problème-là qu'on qui, qu peut considérer être la violence dans les services d'urgence, c'est le, le, le problème de euh, l'inadéquation entre euh, le service rendu à la population et euh, des soignants qui sont sous l'eau et qui n'arrivent pas à répondre correctement. Euh, tout ça parce qu'il y a un euh, manque de considération en fait euh, quand on, on, avec des restrictions de plus en plus importantes euh, euh, et aussi des enfin des, par exemple la direction qui va un petit peu minimiser les faits. Euh, on ne va pas accompagner les soignants au commissariat pour porter plainte. Euh, les feuilles d'événements indésirables qui sont multiples, euh, on empêche de, de les soignants de les faire parce qu'ils n'ont pas le temps tout simplement euh, et tout un tas de choses comme ça qui ne permettent pas euh, véritablement de trouver de solution euh, direct au problème des violences. Quoi.
1: Et est-ce que ça permet aussi de, de visibiliser un peu plus euh, ces, les violences qui sont subies, non pas par euh, les médecins, euh, les, les soignants, euh, euh, uniquement les soignants qui sont euh, les médecins, les internes, etc., mais aussi les paramédicaux Parce que euh, dans un article que vous aviez euh, publié en... Euh, en fin d'année dernière, justement, vous, vous soulignez que les, la plupart du temps, les violences dans les, les services d'urgence ou celles dont on parle dans les médias sont celles qui sont subies euh, par les médecins et, et les autres sont un peu invisibilisés. Or, là, pendant cette crise du coronavirus, justement, on a vu, on a vu ce que vivait un infirmier, une infirmière, une aide-soignante, ces photos notamment euh, de gens complètement épuisés avec des traces horribles de masques sur le visage, donc des gens qui sont à bout et qui sont par ailleurs très héroïsés dans le discours politique et dans les médias, est-ce que justement les violences qui s'exerçaient contre ces personnes-là, ça a permis un peu plus de, de rendre visible tout ça, à la fois pour les, ce qui est violence exogène de, des patients de l'extérieur, mais aussi de, de, leur, de la part de leur propre institution
2: Si on peut trouver un avantage à cette crise-là, c'est que les soignants ont été mis sur le devant de la scène, euh, mais euh, comme ça a été dit en introduction, euh, on, euh, Martin parlait d'une popularité, mais je dirais que c'est quand même une popularité de courte durée et on a l'impression que tout redevient un peu comme avant. On est revenu au business as usual, vous diriez ça Oui, je dirais ça, ouais, notamment parce qu'on euh, bah, essaye de diviser un petit peu euh, euh, les individus, hein, de diviser les causes, euh, c'est le diviser pour mieux régner en quelque sorte. Hein, euh, donc en, en gros, les, les soignants, ils ont eu une grosse visibilité. Euh, il faudrait faire une étude, de, de, une revue de presse, hein, mais je pense que le terme soignant il est apparu. Euh, des milliers de fois dans les journaux euh, ces derniers temps. Et euh, on a vu, euh, on a pris conscience que ces personnels-là, ils étaient euh, hyper importants. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut, faut vraiment insister. Mais le problème, c'est que ça remet en cause toute la société. Notamment, euh, une des, euh, des demandes qui était faite, une des revendications qui est restée complètement inchangée depuis le début de la grève des urgences en mars 2019, donc ça fait un an maintenant, c'est notamment une revalorisation salariale de 300 euros. Et ces 300 euros-là, si on, si on le met en place, en fait, ça, ça remet en cause complètement le système de la fonction publique de manière générale euh, et des services publics. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait aussi revaloriser les salaires de toutes les personnes qui sont au même niveau que ces aides-soignants et ces infirmières c'est-à-dire les enseignants, euh, les égouleurs, etc., etc.
1: On y reviendra un peu plus tard, justement, sur ce que ça signifie dans le combat aujourd'hui, notamment du collectif interhôpitaux, que toutes ces euh, euh, revendications sur, sur les salaires. Euh, je voulais juste, très rapidement, vous demander à vous, Muriel Signor, parce que ce que vous disiez, euh, Déborah Redel, est très intéressant, est, la violence, ce n'est pas... Ce n'est pas un patient qui frappe un médecin, ce n'est pas simplement ça, c'est aussi endogène, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'institution, euh, toutes, euh, toutes ces plaintes qui ne sont pas entendues, tous ces, tous ces silences aussi autour de, euh, de la souffrance liée aux conditions de, de travail. Est-ce que justement tout ce que nous disions tout à l'heure sur la réorganisation des services euh, liés à la crise du coronavirus, euh, ça, ça a fait craquer un petit peu les choses, parce que la charge mentale était déjà très importante. Est-ce que ça, ça a craqué un peu aux entournures ou est-ce que ça a quand même tenu dans les services, euh, créé une nouvelle solidarité aussi peut-être entre euh, soignants, soignantes et, et tous les personnels euh, de l'hôpital
4: Oui, sur la maltraitance, enfin, c'est vraiment du coup ce qui est vécu par les par nous, par les collègues, c'est c'est la violence institutionnelle. Je pense que c'est quand même celle-là qu'on ressent le, le plus, que ce soit sur nos salaires, mais aussi sur les contrats. Il y a, il y a beaucoup de gens qui sont en CDD renouvelé à, à l'hôpital où on est traité comme des pions pour aller d'un endroit à un autre. Et puis aussi euh, bah, la, la, la souffrance de, de voir aussi euh, qu'on n'est pas assez pour effectuer le soin comme euh, comme on le voudrait donc euh, du coup au final une une souffrance une violence euh, par rapport aussi aux personnes qui, qui viennent se faire soigner et pendant la crise du covid en fait bah, si on n'a pas tenu enfin on a ont on, on été mis euh, à l'écart d'autres pathologies qu'on pouvait pas prendre en charge enfin tout ça c'est tout ça c'est extrêmement violent et cette violence on, on la ressent aussi et est-ce que, euh, euh, du coup, euh, est-ce que c'est un peu… Enfin, en tout cas, il y, y a eu cette, cette sensation de, de légitimité, de, de l'exprimer, euh, cette violence euh, qu'on qu subit euh, de par, euh, de par les, les politiques qui sont menées euh, au sein de l'hôpital, mais aussi euh, au niveau euh, de la société. Euh, moi, je travaille à Saint-Denis, je vois aussi beaucoup de personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins, euh, mais une certaine légitimité de s'exprimer, de s'exprimer tous ensemble et, et qu'on était, euh, enfin, qu'on est tous dans la même situation et que c'est, c'est, et comme le disait euh, euh, Déborah, c'est que c'est pas que la santé, il y a aussi euh, bien sûr dans l'éducation, il, il y a plein de choses en fait.
0: Euh... C'est un contexte plus général. Sur la question de l'accès aux soins d'ailleurs, j'en profite, euh, on a fait une émission il y a quelques semaines euh, sur l'accueil aux soins pour tous, vous pouvez la retrouver sur radioparleur.net, on la mettra aussi dans le podcast, dans l'article qui accompagne le podcast cette émission. Euh, Déborah Ridel, Muriel Seigneur, on va maintenant aborder la seconde partie euh, de notre podcast et notamment ce fameux Ségur de la santé. Alors quelques explications rapidement euh, pour nous nos auditeurs. Le Ségur de la Santé, en fait, ça vient du nom de l'avenue de Ségur où se situe le ministère de la Santé. Il a commencé le lundi 25 mai par visioconférence, quatre groupes de travail qui planchent une fois par semaine pendant sept semaines afin de définir des pistes pour améliorer le système de soins. Ça ressemble quand même à une sorte de mini euh, grand débat, un peu ce qu'on avait servi aussi aux Gilets jaunes pendant leur mouvement. Euh, ça s'annonce déjà tendu, on va écouter justement un extrait d'interview. Nous sommes devant l'hôpital Robert Debré, c'est à Paris. C'est la cardiologue Shirin Benzweed qui s'exprime. Elle donne son avis sur cette initiative du gouvernement, ce Ségur de la Santé.
2: Ils ont écarté le collectif Interurgence qui se bat depuis plusieurs mois de cette concertation et de ces négociations. Ils ont écarté leur, les usagers alors que, alors que nous, notre collectif, on n'a pas arrêté de dire que pour repenser l'hôpital public, il faut des hospitaliers et des usagers. Et ce n'est que comme ça qu'on peut éviter... Euh, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire toutes, toutes les dérives euh, euh, dont on a vu le coût, quoi, le coût humain. Voilà,
4: donc il euh, y a toutes ces choses-là qui ne vont pas et euh, nous les nous dénonçons et nous disons que nous ne serons pas la conscience de leur manœuvre.
3: Pensez des luttes avec radio-parleur. Et on fait quoi aujourd'hui là on joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: C'était Chérine Benzouid devant l'hôpital Robert-Debré, c'était le 4 juin dernier. Euh, Violette, ce Ségur de la santé, il est loin de faire l'unanimité. Euh, dernièrement, le sociologue Frédéric Pierru, co-auteur du livre Hôpital La case du siècle, évoquait un Ségur de l'hôpital euh, qui oubliait toute une partie des actrices et acteurs du système de santé français au-delà de l'hôpital. Euh, quand on entend Chérine Benzouid, le milieu hospitalier français, est aussi extrêmement perplexe face à cet exercice de consultation et tu voulais en parler
1: oui, euh, d'ailleurs, elle dit euh, « nous ne serons pas la caution de leur manœuvres euh, ». Il faut signaler aussi que Sud Santé a quitté la table des négociations à laquelle un certain nombre de professions n'ont pas été conviées, euh, voilà, notamment euh, des professions euh, paramédicales. Euh, Muriel Signor, à votre avis, à quoi sert ce Ségur de la Santé Est-ce qu'il sert seulement à quelque chose On y parle quand même, revalorisation salariale, 35 heures. Enfin, on parle de beaucoup de choses quand même. Euh, Est-ce que pour vous, ça sert à quelque chose, tout simplement
4: ben, vous vous l'avez un peu, vous l'avez dit aussi dans la l'introduction. Ça fait un peu euh, grand débat. Euh, ça fait euh, effet d'annonce concertation. Il y a, y, a, y a le en effet, ont été écartés quand même les le membres des collectifs inter euh, qui sont quand même, qui étaient un peu les représentants euh, là à l'heure actuelle au moins de, 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 de collègues de terrain qui étaient aussi euh, à, à revendiquer des choses. Enfin, c'est très. Le CIH a fait un communiqué là euh, le 9 hier euh, disant collectif interhôpitaux, pardon, qui, euh, qui s'est créé depuis octobre, grosso modo, à la suite un peu du collectif interurgence, avec euh, euh, à l'initiative de médecins et, euh, et essentiellement de la PTSLPTRIA, et puis après, euh, voilà, différents acteurs, de, ça, ça a fédéré au niveau de différents hôpitaux, qui, donc, le, le CIH qui parle aussi de l'opacité oui. de ça, enfin, en fait... Euh, du coup, ce n'est pas des négociations et je, je repense du coup à, à l'intervention de, de Véran qui dit euh, nous prenons, nous allons vite, euh, c'est quand même une vaste blague, euh, nous allons vite, mais attendez, ça fait depuis un an que le collectif Interurgence déjà a mobilisé déjà au niveau des services d'urgence et après a, a appelé aussi sur, sur l'ensemble du système hospitalier. Euh, et ça fait des années que, du coup, l'austérité imposée, euh, les budgets euh, qui, euh, qui diminuent tous les ans, le fait de, de réduire les, les coûts parce que la santé, c'est un coût et seulement un coût et, et jamais un bénéfice selon, selon les différentes politiques depuis 30 ans. Euh, et et ça, fait, ça fait un moment, en fait, qu'on leur dit qu'il faut plus de budget, plus de budget pour, pour des embauches, pour déjà l'embauche de tous les CDD.
1: Pardon, je vous coupe, Muriel, mais est-ce que c'est vraiment… Le rôle euh, d'une espèce de grenelle, appelons-le comme ça, c'est-à-dire, bon globalement, c'est des visions de conférences de deux heures avec des gens euh, à 60 sur une plateforme de visio qui discutent de leur expérience de terrain avec un, un, un argumentaire aussi très régional, local, il faut faire remonter les remontées de terrain, tout ça. Bon, Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'on négocie des augmentations de salaire Ou est-ce que ça se fait entre partenaires sociaux Est-ce que ça se fait euh, autrement
4: bah, en tout cas, apparemment, là, ça ne se fait pas sur des négociations. En effet, moi, je pense pas que du coup, là, c'est une concertation. On ne sait pas de quoi il parle. Euh, et, et du coup, non, il n'y a pas de négociation vraiment de salaire. Alors, semblerait qu'il parle. Ou alors, la négociation de salaire, euh, là, pour l'instant, elle semble être euh, un, à savoir comment on va donner le moins possible, parce que un peu dans l'obligation de donner après la crise du Covid. Mais non, ce Ségur, euh, euh, du coup... Euh, oui, personne ne le voit vraiment euh, comme de réelles négociations, en fait. Enfin, euh, mais plutôt, il euh, fait semblant. un peu. C'est comme ça que c'est vécu.
0: Déborah Ridel, vous, ce Ségur euh, de la santé, comment vous le voyez, notamment du point de vue de sociologue que vous êtes, des, des causes aussi de la violence que vit l'hôpital et que vivent les soignants euh, Comment ce Ségur pourrait peut-être être une solution, au moins un, un espace de discussion, ou au contraire, pas du tout
2: bah alors, euh, Oui, je pense que c'est plutôt une vaste hypocrisie. Hein. Euh, déjà, comme euh, ça a été rappelé à plusieurs reprises, euh, le collectif interurgence urgence a été évincé des négociations. Euh, quand on dit qu'on s'intéresse euh, au point de vue des gens de terrain, euh, l'expression d'Olivier Véran, c'était « retour d'expérience sur les territoires euh, ». Quand on évince euh, les principaux euh, représentants de, de, des fonctions euh, aides soignantes et infirmières, je pense qu'on n'a pas vraiment les bons retours de terrain auxquels les médecins ils sont tout à fait capables de savoir euh, ce qui se passe aussi dans leurs hôpitaux, dans leurs services et ils sont les premiers à revendiquer euh, des points communs avec le collectif interurgence, notamment avec le collectif interhôpitaux mais pour le coup, euh, euh, là encore une fois, on, on emploie des mots, on dit des phrases euh, en, mettant, euh, des, en soulignant l'importance d'avoir de, des retours de terrain mais on ne donne pas voix au chapitre à ces acteurs-là. Donc déjà, ça, c'est un premier point qui est euh, assez euh, important à souligner.
0: Ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement nous dit euh, « le rapport de force est inversé, c'était les managers qui décidaient, euh, les hauts fonctionnaires et tout, on va écouter les médecins. » Il nous le dit, mais dans les actes, vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui est fait.
2: Euh, oui, c'est ça. Et en même temps, je pense pas qu'il faille donner non plus la parole uniquement aux médecins. Euh, c'est très bien de revenir à des acteurs de terrain mais euh, on a connu le mandarinat avant euh, la gestionnarisation des hôpitaux. C'était pas forcément non plus la bonne solution ce qu'il faudrait c'est plus de démocratie en fait plus de représentativité de chacune des fonctions qui sont à l'hôpital donc euh, que ce soit des infirmiers, des aides soignants, du personnel administratif, euh, des ASH, les agents de services hospitaliers qui soient tous euh, représentatifs du nombre de qui sont euh, dans les hôpitaux et qui soient représentés dans des instances de négociation. Et pour le coup, quand on rappelle la, la dette, comme vous disiez tout à l'heure, euh, ou le, 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 les problèmes d'argent, de, de, de revalorisation salariale, etc., là encore, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu hypocrite de dire ça, parce que l'argent, il existe, et il y a un certain nombre d'incohérences dans la gestion du système de santé aujourd'hui, où on réfléchit à court terme en permanence et ça rejoint le « on va vite » de Olivier Véran. Moi, je pense au contraire qu'il faut prendre le temps de la réflexion. C'est aujourd'hui qu'il se passe des choses hyper importantes. Ça fait plus d'un an qu'on est en, en, en lutte euh, du point de vue des services d'urgence, mais il y a eu les EHPAD avant, il y a eu le printemps de la psychiatrie, etc. etc. Donc, je pense que là, il faut prendre le temps de retravailler complètement euh, le système de santé. Et en l'occurrence, quand on accumule les CDD. Euh, parfois jusqu'à l'illégalité quand on euh, préfère euh, embaucher des intérimaires à plus de 1000 euros la journée pour les pour les médecins plutôt que de titulariser des soignants etc. En fait on fait des choix à court terme qui valent beaucoup plus cher que euh, ce que serait l'embauche de, de de plus de, de
1: monde quoi. Olivier Véran veut effectivement aller, aller très vite, mais euh, il veut aussi en finir avec un certain nombre de choses, euh, notamment avec les 35 heures. C'est curieux, ça ne faisait pas tout à fait partie euh, de la plateforme de revendication du collectif Interhôpitaux, si je ne me trompe, mais en tout cas, pour lui, c'est une cible. Il l'annonçait d'ailleurs avant même le Ségur de la Santé, qui commence le 25 mai dernier, dans le JDD, en disant il faut en finir avec les 35 heures, car ça a plombé euh, l'hôpital et euh, il euh, faut permettre aux, aux personnels soignants qui font des extras dans d'autres hôpitaux ailleurs de les faire dans leur hôpital euh, est ce que ça ça vous semble être euh, quelque chose de de central euh, alors pas forcément euh, à la façon dont le pense olivier Véran mais justement de repenser euh, les plannings les horaires les conditions de travail au sein euh, du même du, du même centre hospitalier euh, alors euh, bah oui
2: totalement euh... Parce que euh, quand euh, j'ai commencé mes, mes enquêtes là, sur des terrains dans le nord de la France, euh, quand on a parlé du, du système de santé, la première chose qui revenait, euh, quand les personnes revenaient un peu en arrière, c'était toujours de raconter ces, cette histoire du passage aux 35 heures. Et les, au départ, je me suis un peu demandé pourquoi. Moi, ça me paraissait très lointain, euh, euh, j'ai pas vraiment connu, j'étais encore au collège quand euh, les 35 heures étaient passées et, euh, et en fait c'est parce que c'était un système qui s'adaptait pas forcément au milieu hospitalier où on est dans la continuité des soins où euh, on travaille 24 heures sur 24 etc. Et d'ailleurs là-dessus euh, sur les temps de travail il euh, y a la thèse de Fanny Vincent qui est hyper intéressante et qui montre que le système en 12 heures on fait 12 heures de nuit, 12 heures de jour euh, c'est un système qui finalement vient grappiller euh, des, des heures et du travail gratuit des soignants euh, mais qui est quand même valorisé par ces soignants qui ont plus de jours de récupération.
1: Alors comment ça marche ça exactement justement 12 heures de nuit, 12 heures de jour c est, c est... Donc on a,
2: on a deux équipes, euh, donc, euh, après ça dépend des hôpitaux, c'est là aussi que le, le collectif interurgence a été intéressant parce qu'il a regroupé euh, les, les services d'urgence au niveau national et donc on s'est vite aperçu que euh, d'un hôpital à l'autre, d'une région à l'autre, les modes de fonctionnement étaient un peu différents. Par exemple, dans un des hôpitaux, un des hôpitaux pardon, que où j'avais fait mon enquête, euh, c'était un système en 12 heures, mais il n'y avait pas deux équipes à proprement parler. C'était euh, donc certains soignants qui allaient travailler la nuit euh, pendant euh, deux ou trois jours d'affilée, euh, une autre équipe qui allait euh, travailler euh, deux jours et euh, la semaine suivante, ça allait changer. Donc, euh, il y avait un espèce de turnover comme ça qui faisait que dans un sens, euh, bah c'est bien parce qu'on connaît les difficultés des uns et des autres, mais en même temps, euh, un rythme de travail épuisant, et éreintant. Du coup, moi, je l'ai fait, hein, d'aller euh, la nuit aussi faire les 12 heures en même temps que les soignants et de recommencer le lendemain en faisant 12, 12 heures de jour. En fait, ça devient juste épuisant. Et pour le coup, on, ça incite aussi les soignants à aller faire des journées euh, de... Euh, en plus des vacations, où euh, je ne me souviens plus exactement du terme, mais donc pour avoir des compléments de salaire. Et donc, euh, ce n'est plus du tout un, un 35 heures qu'ils sont en train de faire. Ils sont bien au-delà.
4: Au euh, ils reviennent sur leur jours de congé, etc. Oui, voilà.
0: Marielle Signor, vous vouliez réagir sur cette question des 35 heures
4: Oui, je parce que du coup les collègues demandent pas du tout enfin à, à, voilà on ne demande pas à travailler plus en fait et, et du coup cette, cette histoire de passer à 39 heures elle est vécue comme travailler plus pour gagner moins euh, et pour euh, pour pallier au manque d'effectifs alors que ce qu'on demande c'est justement justement le travail il est éreintant et ce qu'on demande c'est d'avoir des collègues supplémentaires des embauches pour que justement le travail se fasse dans de bonnes conditions et qu'il soit plus éreintant euh, la question des 12 heures en fait, il y a beaucoup de collègues, des fois, qui demandent à, être en, à vouloir passer en 12 heures, mais en fait, parce qu'ils veulent des jours de congé. Euh, et et, et c'est vraiment juste pour pouvoir avoir des moments où ils n'ont pas l'impression de passer leur, leur vie à l'hôpital euh, à, à, à un travail éreintant. Et en fait, c'est là où on voit des fois le, le danger du, du mot euh, « refondation ». Oui, il faut revoir les choses, mais en fait, ce qu'il y a même là dans le Ségur, ce qui parle en refondation, c'est de mettre en avant les réformes, là encore, comme la réforme « Ma santé 2022 » de, de, de Mme Buzyn, euh, du coup, comme quoi c'était, à la limite, on était en difficulté parce qu'elle n'était pas passée avant, cette réforme, alors qu'elle était encore dans la continuité de toutes les réformes de ces des 30 dernières années, qui est toujours de, de diminuer l'hôpital, soi-disant en ouvrant euh, à la ville. Alors oui, il manque des structures de ville, et bien sûr qu'il faut les développer, mais des structures publiques, un accès à la santé pour tous. Personne ne peut travailler plus, en fait. On, on veut gagner plus, on veut gagner plus, pas juste pour avoir de l'argent, mais pour tout simplement vivre, en fait. Hein, c est, c est... Alors, là, les collègues font des heures supplémentaires, euh, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à finir, à payer leurs factures en fin de mois. C'est ça le problème, hein. des soignants, des, des, des infirmières, des agents de services hospitaliers, des administratifs, euh, des ouvriers, parce que là, un hôpital, c'est beaucoup de professions, beaucoup, beaucoup.
1: Déborah Ridel, est-ce que c'est justement le moment, ce moment-là où on a vu aussi, dans cette crise du coronavirus, les rythmes de travail euh, s'emballer se, se, et, et justement, cette parole des soignants dire on travaille dans des rythmes qui sont insoutenables au quotidien, donc on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps ils ont profité justement d'une oreille là ils ont pu dire ça enfin alors que euh, ça faisait quand même près de deux ans qu'ils que, qu criaient dans le désert euh, est-ce que c'est le, le bon moment pour repenser justement la gouvernance des hôpitaux ça fait d'ailleurs partie euh, d'une plateforme de revendication notamment du euh, collectif euh, inter-hôpitaux euh, où il y a beaucoup de choses notamment sur euh, un nouveau management qui est le management à la confiance ça fait partie justement de cette, de cette tribune, et vous, vous soulignez justement toute la violence aussi du management à l'hôpital, est-ce euh, voilà. qu'on est dans un bon moment pour euh, casser un peu ce management un peu euh, bah, brutal, quoi, justement et euh, changer un petit peu ce, cet aspect-là de la gouvernance à l'hôpital ah bah Oui, complètement, je pense que c'est le bon moment et qu'on aurait dû le faire il y a déjà dix ans même.
2: Et, et il faut la saisir, cette fenêtre. Euh, en tout cas, euh, il faut aussi que ce soit euh, réel, ces, ces changements, parce que sous couvert de cette gestionnarisation de l'hôpital, on a beaucoup euh, mis en avant qu'on faisait des réunions par projet, euh, euh, qu'on sollicitait les, les soignants, etc. Et on essayait de montrer qu'il y avait des formes de coopération qui existaient. On a beaucoup incité la coopération, mais c'était une coopération bien souvent un peu forcée, donc, on voit que ça a des effets pervers et que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Euh, Karine Vassy, par exemple, parlait des, de solidarité euh, obligée. Et donc, euh, une solidarité à proprement parler, c'est quelque chose qui, qui vient du cœur. On ne peut pas l'obliger. Donc, ça, ça montre un peu euh, le, le côté pervers de, de, de ce management qui emploie en fait des termes qui pourraient être les termes de revendication euh, des acteurs de terrain mais avec un sens qui est complètement dévoyé, si on veut. Et donc, quand je reviens à l'exemple des, des réunions, alors oui, on a beaucoup euh, travaillé à l'humanisation euh, des services, à la euh, refonte euh, architecturale de certains services pour les rendre plus accueillants, etc. Et là-dessus, on a travaillé sur des plans, on s'est intéressé euh, à la vie des soignants, mais c'était une multiplication de, de réunions sans cesse et au final, jamais de, de retour euh, réel euh, du point de vue des soignants, c'est-à-dire qu'on les a sollicités pour réfléchir à des choses, et ce qui a été mis en place, ce n'était pas ce qui avait été dit. Donc, ça donne un sentiment euh, de déjà perdre du temps en réunion, alors qu'on est déjà sous l'eau et qu'on aimerait bien s'occuper davantage de nos patients. Et en même temps, euh, de, bah, finalement, c'est quand même ces soignants-là qui se retrouvent à travailler dans ces nouvelles conditions qui ont, ne sont même plus adaptées à, à leur... Euh, à ce qu'ils voulaient ou à leur travail de, pour
1: qu'ils soit bien fait et de qualité. Je
0: précise euh, Karine Vassy et Déborah le chercheuse hein, qui travaille sur l'organisation hospitalière. Violette, tu avais une dernière question avant de passer à la suite.
1: Oui, en fait, par ailleurs, il y a un autre euh, élément très très central dans le, euh, cette plateforme de revendication du collectif interhôpitaux c'est une proposition de démocratie participative. Donc là, c'est carrément un changement de paradigme total. Donc, est-ce qu'il faut en finir avec l'hôpital pyramidal, avec la tête qui décide euh, et euh, les, voilà, le, le, les autres couches de, de hiérarchie qui exécutent. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire ça à l'hôpital
2: bah alors, euh, on, on peut le souhaiter et ça serait bien que ça fonctionne. Effectivement, les, les formes d'autogestion, ça marche assez bien dans des petits comités et c'est un peu difficile de le généraliser. Mais déjà, s'il y a beaucoup plus de démocratie et qu'on on donne plus voix au chapitre, euh, aux soignants, aux, aux personnels de première ligne, comme on les a appelés, mais aussi aux patients et aux usagers du, du service public de manière générale, euh, ça permettra de, des prises en compte plus importantes des besoins de chacun et d'essayer de faire un, un système qui, qui, qui prend en compte ses besoins et qui sera plus adapté contrairement aux gros projets qui ont existé euh, alors là je me trouve pas loin de Saint-Nazaire où il y a eu euh, un cas d'école avec une cité sanitaire qui a été pensée il y a plus de 20 ans et construite euh, il n'y a pas très longtemps et où euh, finalement, au moment où elle était construite, elle, elle ne correspondait déjà plus aux besoins. C'était un partenariat public-privé en plus, euh, donc avec tout ce que c'est. Un... Voilà, c'est un partenariat public-privé, donc ça a en, 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 engrangé pardon, une dette énorme pour euh, l'hôpital public. Donc finalement, on voit tout, tout les, toutes les dérives de, de, de ces choses-là. Et effectivement, si on peut avoir un hôpital qui est beaucoup moins pyramidal et beaucoup plus horizontal, voire autogéré, ça serait, ça serait parfait, mais encore faut-il que ce soit réalisable. Quoi.
0: Alors on va maintenant aborder la dernière partie de ce podcast avec un témoignage. Il s'appelle Thomas, il est travailleur hospitalier depuis 17 ans et il évoque ses conditions de travail.
3: Ce dimanche, j'ai une personne âgée qui a émis le besoin de parler, de rester avec une présence. Et la seule réponse que j'ai pu lui apporter, vu la charge de travail, c'est « je suis désolé, mais là, j'ai pas le temps de vous écouter ». Et malheureusement, je ne peux pas faire mon travail du coup sous tous ces aspects. Le collectif Interurgence a commencé le mouvement il y a plus d'un an maintenant. On pensait pas qu'on devrait se battre aussi longtemps pour des choses aussi évidentes. Donc la colère mélangée à la lassitude, ça commence à être un peu épuisant aussi. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Voilà Thomas Soignant, membre du collectif Interurgence. C'est un son extrait de la matinale radio de RMC, daté du mardi 9 juin, Violette.
1: Alors Thomas justement pose la question de la violence qu'on exerce sur, sur ces patients, sur les gens dont on s'occupe euh, et qui euh, est euh, intolérable en fait pour pour le pour les soignants et soignantes et qui surtout est dénoncée dans euh, le mouvement d'abord au, au sein des urgences mais pas seulement euh, plus largement il euh, faut remonter euh, il y a deux ans au moment où euh, l'hôpital Pinel qui est un hôpital psychiatrique était en lutte euh, justement euh, contre la maltraitance des patients et euh, dénonçant le, la maltraitance institutionnelle alors euh, on a parlé justement du rapport de force qui s'est créé là, pendant cette crise et qui euh, permettra peut-être de repenser un hôpital plus humain moins, moins pyramidal euh, moins dévoré par la par la technocratie et la bureaucratie aussi, euh, euh, peut-être un peu plus confiant de la façon dont les soignants et soignantes peuvent gérer euh, eux et elles-mêmes leur propre service, leur propre système de soins, mais euh, tout ça ne, euh, ne pourra se faire que s'il y a une traduction en fait euh, dans la rue, si ce rapport de force se prolonge quelque part. Euh, donc, la question d'abord pour vous, euh, Muriel Signor, est-ce que Là, au niveau, euh, tout simplement au niveau de l'épuisement, c'est-à-dire qu'on sort comme d'une crise qui est dure, euh, d'un mouvement social qui a été long. Donc là, euh, tout le monde est un peu sur les genoux, je l'imagine bien. Mais est-ce que vous sentez quand même une énergie euh, de lutte pour porter justement ce rapport de force à un niveau euh, supérieur euh, Ou est-ce que vous sentez là qu'il faut apporter des réponses maintenant Sinon, ça peut lâcher, quoi.
4: Euh, oui, grande, grande question. En effet, il y a l'épuisement. Maintenant, il y, a, il y a vraiment là une, une colère et, et euh, enfin, du coup, là je travaille à l'hôpital de Saint-Renix, que ce soit sur le site de, de La Fontaine ou de Casanova, vraiment les, les collègues, là, ils sortent alors tous les mardis sur de La Fontaine, tous les jeudis devant Casanova, euh, comme à Robert Debré, comme euh, dans d'autres hôpitaux. Les collègues, ils ont oui. envie de s'exprimer et il y a la, la manifestation euh, grève, des manifestations, euh, appel à la grève, des manifestations du 16 juin, de mardi prochain. Là, j'ai vraiment beaucoup de collègues qui disent comment on fait Est-ce qu'il y a des bus pour y aller Comment on y va Enfin voilà, les gens et c'est vraiment là les collègues, ils essaient de s'organiser pour venir. Je sais qu'il y a des rassemblements dans d'autres régions parce que ça va se faire un peu par des rassemblements régionaux.
0: Est-ce que vous attendez d'autres gens que des soignants à cette manifestation et vous demandez à, On vous a applaudi pendant à 20 heures, c'est super. Maintenant, c'est l'heure de venir avec nous dans la rue.
4: Oui, pas seulement en soutien, enfin, mais aussi parce que du coup, les collègues. Leurs, leurs, leurs proches travaillent dans d'autres secteurs qui sont aussi à, à, en risque de, de perdre leur emploi ou des choses comme ça et un peu ce truc de, de, de dire mais, mais ça suffit à un moment euh, il nous il faut les moyens d'avoir l'accès à la santé mais les moyens aussi pour vivre. Enfin, du coup, c'est un soutien mais avec les autres luttes. quoi. C'est un, un truc vraiment contre la politique qui est menée aussi.
1: Est-ce que vous pensez euh, ou sentez voilà, que le, le mouvement des soignants qui, euh, qui bénéficie d'une bonne audience là depuis, euh, depuis cette crise euh, peut prendre un peu le, la tête, euh, le rôle de locomotive euh, dans un mouvement social plus large Parce que juste avant le confinement, il y a eu quand même le mouvement des retraites euh, dans lequel un certain nombre d'agents et d'agentes du service public Public, mais aussi des enseignants, des enseignantes, euh, ont dénoncé euh, la casse du service public et euh, l'espèce le, de, de langue de l'esquive du gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, prétendant vouloir faire du social tout en détruisant, euh, en, en faisant un véritable travail de sape. Est-ce que cette fois, ce sont les soignants et les soignantes qui peuvent prendre la tête de ce mouvement-là et tirer un petit peu tout le monde euh, dans la rue je dis ça notamment parce qu'il y a d'autres fronts qui s'ouvrent, notamment celui contre les violences commises par la police. Donc, il euh, y a peut-être aussi un peu un risque de dispersion.
4: Je l'espère, en effet, que ça soit... Parce que contre la réforme des retraites, les collègues, bien sûr, ils étaient contre très touchés. Hein, parce...
1: Oui, les soignants et soignantes étaient beaucoup dans la rue, d'ailleurs. Je me sens aussi un peu euh, peut-être inquiète. Est-ce que si euh, le 16 juin n'est pas suivi, il euh, y, a, y a quand même un, un risque de... de... Euh, voilà, justement, du retour, comme disait juste Déborah tout, tout à l'heure sur la perception de la violence à l'hôpital, d'un retour au business as usual, quoi. C'est-à-dire, bon, très bien, vous nous avez soutenus pendant la crise, très bien, finalement, vous avez plutôt bien géré la crise au niveau des soignants et des soignantes. Bon, bah c'est que c'est pas si mal. Bon, finalement, le système de soins ne roule pas, pas si mal que ça. Est-ce que c'est ça le risque C'est de se dire, bon, finalement... Réforme néolibérale, ça va quoi Finalement, ça continue de rouler.
4: Le 16 juin, il y aura forcément... Il euh, y aura du monde. Enfin, vraiment, je, je pense qu'il y aura du monde. La, la question, c'est en effet... On, on voit depuis un an qu'en fait, il, il faut... Euh, la mobilisation, elle doit tenir aussi. Euh, elle doit continuer derrière. Euh, et en effet, je pense s'élargir euh, aussi à d'autres secteurs, puisque du coup, c'est vraiment comme vous le dites, ce système aussi euh, qui impose des... des, des de l'austérité, il ne s'arrête pas de parler à la télé de, de crise sociale et de, enfin de crise économique plutôt. Hein. L'inquiétude, euh, c'est...
1: L'inquiétude, c'est peut-être de voir aussi tout ce, euh, toutes ces, toutes ces questions-là autour des réformes néolibérales, des rythmes aussi de travail euh, être noyés dans notre dans euh, combat. Mais Déborah Ridel, vous vouliez réagir aussi à ce que disait Muriel Signor
2: oui, je pense qu'en fait, euh, au contraire, il faut qu'il y ait une, euh, une jonction de tous ces combats. Et je pense que la population, il faut qu'elle soit présente le 16 juin. Je pense qu'il faut qu que la population française comprenne qu'on est en train d'aller droit vers un système de privatisation euh, de, du système de santé et donc euh, de, de, du déclin, de la casse, comme ça a été dit, du, du service public et que ça les concerne directement. Et donc, euh, c'est un peu paradoxal, en quelque sorte, de demander aux soignants qui sont à bout de souffle, qui sont épuisés d'être les locomoteurs de ce mouvement. Là, en fait, c'est un appel au secours, ce qu'ils font. Ils nous disent, euh, bah, vous nous avez applaudi, euh, c'est bien beau, mais maintenant, il faudrait que vous nous aidiez, il faut que vous veniez euh, euh, dans la rue le 16 juin, euh, euh, malgré euh, la plupart de ces euh, mesures un peu liberticides euh, et anti-mouvements euh, sociaux qui ont eu lieu... Euh, de plus en plus et qui ont été euh, mises en place par le gouvernement pendant le confinement, euh, il ne faut pas avoir peur de, 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 ce, faut pas avoir peur de, de cette répression. En fait. il, faut, euh, il faut joindre les différents mouvements. Et à, à cet égard, je pense que le Black Lives Matter et euh, le mouvement contre les violences policières aujourd'hui, eh ben, il peut se coordonner avec une, une, la nécessité de montrer que bah, le service public, c'est aussi pour les gens et que, enfin euh, euh, voilà, il y a des violences policières, on les dénonce et euh, il faudrait que ce soit pas de la répression encore plus par derrière quoi. En gros, il faudrait une jonction de ces, de ces différentes euh, luttes et euh, et, et euh, surtout que la population puisse puisse suivre quoi et même être elle-même locomotrice quoi.
1: D'autant plus qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a encore peu de, de temps, c'est-à-dire avant le confinement, euh, il y a également eu des violences policières à l'encontre des soignants et des soignantes qui étaient dans la rue et qui manifestaient. Donc, en termes de, de violences policières, euh, ce mouvement-là, on a pris euh, sa part et même plutôt largement. Euh, Déborah Ridel, justement, est-ce qu'il y a euh, aussi quelque chose qui, euh, qui peut faire jonction au sein euh, des différents j'allais dire différents groupes de pression mais parce qu'il y a le collectif interhôpitaux d'un côté euh, qui maintenant rassemble des, des gens assez différents, c'est-à-dire des paramédicaux des médecins, des gens très connus qui sont très médiatiques, d'autres qui sont beaucoup plus discrets et anonymes, euh, mais il y a aussi euh, des médecins qui publient des tribunes dans le Figaro, qui sont donc pas tout à fait de gauche, mais qui euh, prônent aussi des choses qui sont euh, communes avec la plateforme de revendication du collectif interhôpitaux je pense par exemple euh, au regroupement des agences régionales de santé euh, de, de de couper un peu des têtes de cette bureaucratie pléthorique qui coûte très cher aussi euh, au budget de la santé. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des jonctions qui sont possibles aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément avant, avec euh, toutes ces forces politiques du monde de la santé, de gauche comme de droite, pour reprendre un peu un clivage politique, et qui pourraient permettre de faire un peu avancer euh, les choses au-delà du rapport de force dans la rue
2: ah ben, très bonne question. Euh, euh, S'il si, peut y avoir des, des points de vue communs euh, qui sont défendus par une plus large population, euh, tant mieux. Mais par contre, euh, ça peut aussi amener certains, certains risques. Euh, euh, ça serait quand même dommage que parce que les revendications communes euh, sont communes, on en arrive à, à, à casser davantage le, le service public d'une certaine manière. Faut, je pense qu'il faut absolument avoir euh, cette idée euh, à l'esprit c'est que euh, si on est dans un système euh, de santé qui n'est pas forcément génial aujourd'hui, il, euh, il permet de prendre en charge les populations euh, les plus précarisées, alors de moins en moins bien parce qu'on manque de moyens, on manque de temps, on manque d'énergie, etc. Mais par contre, euh, si on en arrive à une, une privatisation, par exemple, euh, du système de santé, il y aura une partie énorme de la population qui ne sera plus pris en, prise en charge et qui commence déjà à ne plus l'être assez et suffisamment, quoi. Donc en fait, c'est pas du tout la solution. Euh, euh, D'ailleurs, ça me fait ça me fait penser à une, une émission sur France Culture dans laquelle il y avait euh, la mine Gourbi et euh, Olivier Véran qui était présent en septembre de l'année dernière, il me semble, à, à, à laquelle avait participé également euh, euh, Fanny Vincent. Comment Oui. Oui, c'est ça, c'est il y a longtemps, mais donc euh, où euh, la solution qui était proposée, c'était pour la question c'était comment mettre fin au mouvement des urgences. Et la solution qui était proposée par euh, le président de la Fondera Fédération des Cliniques et Hôpitaux Privés de France, c'était la privatisation du système. Et ce à quoi Olivier Véran, qui était présent et qui est aujourd'hui ministre de la Santé, n'avait pas dit, euh, bah non, Enfin, euh, il ne s'était pas opposé à cette idée-là. Déjà, en, en soi, je trouve que c'est assez marquant de voir ça avec beaucoup de recul, et en même temps, euh, euh, Fanny Vincent, qui était aussi invitée à cette émission, avait quand même rappelé à juste titre que euh, ça allait euh, justement accroître les inégalités sociales de santé quoi, et que c'était quelque chose qui était de l'ordre du devoir pour, enfin euh, ça c'est moi qui l'ajoute, hein, mais pour le ministre de la Santé de prendre… Euh, de, de faire en sorte que le système, il soit adapté à toute la population.
1: D'ailleurs, c'est un des reproches du Ségur de la santé d'Olivier Véran, c'est que la, la mention du service public euh, ne fait pas partie du descriptif euh, initial de ce euh, fameux Ségur.
0: Martin. Je précise, hein, cette émission, euh, c'est euh, le temps du débat d'Emmanuel Laurentin en septembre dernier sur France Culture. Manuel Signor, vous vouliez réagir et ce sera un peu le mot de la fin, car le temps passe, malheureusement.
4: Oui, c'était une réaction, bah, déjà parce que tout à l'heure, j'ai oublié, le, le, la peur d'être noyé. En fait, tout à l'heure, vous parlez là, là des... De de certains médecins qui sont plus, euh, du coup, à, à intervenir dans le Figaro ou autre chose. Et c'est vrai que ça a été un problème pendant la, la, la mobilisation... Euh Contre la réforme des retraites, du coup, cette peur, peur d'être noyé dans d'autres mobilisations, euh, mais c'est pas du tout le, le, ce qui se passe, je pense, en ce moment, là, auprès des collègues. Il y a, là, des, il y a des, des collègues de Robert Debré qui sont allés aux manifestations euh, contre le racisme et les violences policières. Euh, il y en a qui en parlent. Euh, mardi dernier, on a fait, du coup, une minute de silence. Euh, en hommage à George Floyd, il y a une solidarité et ce, ce n'est pas euh, et c'est là où des fois il peut avoir un peu des, des divergences d'opinion avec certains, euh, certains certaines personnalités, mais justement là il faut une mobilisation bien bien plus d'ensemble en fait et, et, pas, et pas corporatiste seulement sur sur, sur un domaine parce que c'est des questions de société.
0: Et on va s'arrêter ici. Un grand merci à nos deux invités pour ce nouvel épisode de Penser les luttes. Muriel Signor, ergothérapeute et représentante du syndicat Sud Santé Social à l'hôpital Casanova. C'est à Saint-Denis, dans le 93, un département qui a été particulièrement touché par la pandémie. Déborah Ridel, sociologue, doctorante au CLERS, le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Euh, sa thèse porte sur la violence dans les services d'urgence hospitaliers dans le nord de la France. Merci aussi à Violette Voldoire qui a animé notre entretien du jour. Si cet épisode vous a plu, vous retrouvez toutes les émissions précédentes dans le flux de podcasts Pensez les luttes sur votre application smartphone. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre chaque nouvelle publication. Et bien sûr, vous pouvez faire un don pour soutenir Radio Parleur, un média indépendant dédié aux luttes sociales garanti sans aucun milliardaire. Nos seuls propriétaires, c'est vous, auditeurs et auditrices, et c'est votre engagement financier à nos côtés qui permet de continuer à analyser ensemble les luttes sociales au quotidien pour soutenir le son de toutes les luttes, rendez-vous donc sur radioparleur.net. L'onglet c'est faire un don, ça dure une minute environ, profitez-en. Vous pouvez aussi faire tourner cette émission sur vos réseaux, histoire de toucher le plus de monde possible. Quant à nous, on vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. On se retrouve jeudi prochain, salut
2: Radio -parleurs,
4: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.